0: Le tir est la main! Quel lancé
1: foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Sur réception, le podcast 100% hockey du Club École. Euh, écoutez, on va faire ça vite, là. Euh, J'ai même pas besoin d'introduire mes collaborateurs parce que je pense que c'est pas passé grand-chose cette semaine dans le monde du hockey, surtout à Montréal. J'ai vraiment l'impression que ça a été très tranquille. Donc, je pense en fait qu'on fera même pas d'épisode cette semaine. Au revoir. Eh bien non, c'est une blague, on s'entend, chers amis. Il s'en est passé des choses cette semaine sur la scène de la LNH, et particulièrement du côté des Canadiens de Montréal. Donc, sans plus attendre, ben, s'il vous plaît, veuillez accueillir Jérémy Labry, Antonin Martinovitch et Victor Desilet. Bonjour, messieurs. J'espère que tout se passe bien euh, chez vous, que vous étiez euh, bon à la maison ou au travail pour Antonin. On sait euh, ton dévouement pour le podcast c est exemplaire, ma foi. Euh, et on salue également tous ceux et celles qui nous écoutent euh, à la maison, là, en direct sur Facebook, YouTube et Twitter également. Peu importe la plateforme que, que vous utilisez, on vous salue. Et pour ceux et celles là, qui vont nous écouter en, en rediffusion par la suite également, bonjour à vous tous et à vous toutes. Euh, les gars, bon, on, on sait, puis là à ceux qui euh, qui nous écoutent, on sait que vous voulez entendre parler de Claude Julien. On sait que vous voulez entendre parler de Dominique Ducharme, mais nous, on veut parler de quelqu'un d'autre euh, en premier et Bon, là, oui, sur, euh, on fait une petite parenthèse là également. On vous invite à rejoindre le, le groupe euh, Facebook de réception, dans lequel on discute là, des, de l'actualité du Canadien de Montréal, de l'actualité de la LNH, et dans lequel ben, vous pouvez voir des, euh, des commentaires qui vieillissent mal, comme celui d'Antonin cette semaine qui a prédit que le Canadien allait remporter le match contre Winnipeg 6-0. Ça a en effet très mal vieilli. Donc, on vous invite, là, si vous n'êtes pas déjà membre de ce groupe-là, à venir le rejoindre. Euh, Antonin, justement, on va commencer avec toi. Euh, ceux qui suivent peut-être un petit peu plus le Club École ont pu t'entendre cette semaine au podcast d'un bout à l'autre, le podcast de notre collègue Étienne, dans lequel tu as parlé euh, du, euh, du changement. D'entraîneur chez le Canadien de Montréal, dans lequel tu as également parlé de Carey Price, qui euh, est vraiment euh, bon, c'est pas le Carey Price des beaux jours, on va pas se mentir là-dessus. Euh, tes, tes commentaires là, sur les performances récentes de Carey Price. On va commencer avec le gardien du Canadien la situation à, à Montréal avec les gardiens. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
0: Bon, bien, c'est pas un, un secret pour, pour personne. Là, je pense, rendu là. Carrie Price, c'est plus le gardien qui était. Quand il a gagné le Hart, Ted Denizé puis le Vezina en 2014-2015, on est loin de là. Euh, J'ai regardé là, les, les statistiques depuis trois ans. Price est premier euh, dans la Ligue en termes de départ avec 136. Euh, puis il est à égalité avec Connor Ellibach qui lui a gagné le Vezina, si je ne me trompe pas, l'année passée. Ouais. Euh, puis parmi les gardiens ayant récolté au moins 75 départs durant ces trois ans. Euh, il est 15e en termes de moyenne de alloués avec 2,68. Euh, puis, en termes de pourcentage d'efficacité, il est 19e à égalité avec UC Sarrows, les prédateurs de la Ville, à 0,911. Puis là, vous savez, Monsieur, que, euh, je dis souvent que Koskinen, c'est un des pires gardiens de la Ligue. Euh, ben, durant cette période-là, Koskinen a eu un pourcentage d'efficacité de 0,910. Euh, puis, tous les experts qui disent que son contrat de 4,5 millions par an ne fait aucun sens. Donc, euh, imaginez payer un gardien 6 millions de dollars de plus par année qui arrête une rondelle de plus sur mille lancés. Je sais pas si ça vaut la peine, c'est un bon investissement. Euh, c'est vraiment atroce. C'est vraiment dommage parce que pour beaucoup de gens et moi inclus, Price, c'est un de nos joueurs préférés. Euh, quand il te sommet de son art, c'est un véritable mur, puis il change la donne. Euh, longtemps, je l'ai défendu, j'ai trouvé des excuses. Euh, mais là, pour moi, euh, c'est trop. Euh, non seulement est-ce que c'est pas un des meilleurs joueurs du CH, mais il est probablement le pire, puis il nuit aux chances des Canadiens de remporter des parties. Là. Euh, il accorde but faible après but faible à chaque rencontre, ça brime la confiance des joueurs devant lui tu sais, comment voulez-vous qu'une équipe joue avec confiance quand c'est pas si son gardien va faire le boulot derrière elle Et là je me suis, je me suis dit il okay, faudrait que je trouve une comparaison que de l'allure puis je me suis dit c'est comme, comme d'aller à l'épicerie puis de se souvenir que t'as laissé toutes les portes de ta maison ouvertes, puis t'as oublié de faire un de poil tu vas faire tes commissions mais laisse-moi dire que tu n'achèteras pas tout ce que tu de besoin puis ça se peut que tu prennes une contravention pour l'excès de vitesse parce que tu te dépêches et les Canadiens ont tellement peur que Price ne fasse pas les arrêts, qu'ils restent craintifs. Puis dès qu'il y a une chance de marquer, ils accrochent, ils retiennent. Puis quand il y a la chance de sortir la rondelle, ben ils paniquent, ils font tellement vite que souvent, bien, la rondelle, elle se retrouve par-dessus la baby. Euh Fait on, on va regarder justement un exemple d'un but faible que Price a accordé. Là, Johan, tu si peux montrer la, la petite image que j'ai dessinée. Voilà, c'est mon petit croquis. Euh, je me suis bien amusé à le faire. Donc, c'est le but euh, des Jets de Winnipeg euh, jeudi dernier euh, contre de Cal de Connor. Donc, on a euh, les logos des Jets qui représentent les joueurs euh, et les logos des Canadiens qui représentent évidemment les joueurs des Canadiens. Euh, donc, la séquence s'amorce et on a Nick Healers qui prend la rondelle sur l'aile au bas de l'écran et qui se dirige vers le cercle des mises au jeu à la gauche de Price. Pendant ce temps-là, Byron et Charrot se dirigent vers ce joueur. Au lieu que Byron prenne le joueur qui est au centre, et qui est en dehors de la, de la ligne bleue sur le, le dessin, bien lui, il se dirige vers, la même euh, vers euh, ce joueur-là. Ce qui se passe, c'est qu'un joueur qui reste libre au centre et qui, lui, va se diriger au centre de la patinoire. Ce que ça va faire, c'est que euh, Healers va pouvoir la remettre au centre. Et Weber, lui, au lieu de couvrir son homme qui est en, en haut sur le dessin, à la ligne bleue, il va descendre au centre de la patinoire pour couvrir le gars qui est au centre en retard, je vous le signale. Et ça va laisser une chance au joueur... Au, euh, en haut, Kyle Connor de descendre au, euh, au sein des mises au jeu à la droite de Carey Price et d'avoir un but béant. Coupe d'erreur défensive là-dessus. La première, c'est Paul Byron qui n'a pas suivi son homme au centre. Il, euh, son jeu défensif était atroce parce qu'il a rien fait. Là. Il s'est même pas rendu aux joueurs. Les deux joueurs qui essaient de couvrir, on voit la petite coupe qu'il fait. Là. Il les a pas couverts. Il a rien fait. Sherrod, lui, a joué mollement du bâton, a essayé de, de, de poke-check le, le joueur, ça n'a rien donné. Et ensuite, il est allé se poster à la gauche de Price. Et chez Weber, lui, au lieu de couvrir son homme, il est allé au centre, puis il avait l'air d'une poule pas de tête, il savait pas trop quoi faire. Ce que ça a donné, comme je vous l'ai dit, c'est Carl Connor qui est tout ça. Puis là, pourquoi est-ce que c'est un buffet de Price? Parce que Price, il a fait preuve d'une euh, awareness, d'une de, de, présence d'esprit qui a vraiment été faible sur le but. Lui, le Price, là, il est devant sa cage. Il voit trois joueurs. Il est supposé les voir, les trois joueurs. Il est supposé savoir que Connor, au haut de l'écran, s'en vient à sa droite. Il sait que c'est une option de passe, puis il sait qu'il n'y a personne qui le couvre. Ça, Price est supposé le savoir. Donc, quand la passe est faite au centre, Price devrait pas trop s'avancer. Il devrait pas aller être prêt à faire un tir parce qu'il y a une option de passe. Il aurait dû être plus prudent, puis rester juste à l'intérieur de son demi-cercle bleu pour prévoir une passe. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est sorti complètement dehors de son demi-cercle bleu. Et donc, quand il y a eu la passe... C'est une plus grosse distance qu'il a parcourue pour faire son déplacement. Et il est complètement en position parce que évidemment il y a une pause qui a été faite. Et voilà, la rondelle est dans le fond du filet. Si Press avait été plus conservateur, il était resté plus dans son demi cercle, il aurait eu le temps de faire un petit déplacement, un petit arrêt du bloqueur, ça aurait été un peu plus facile. Mais là, il s'est complètement sorti en position, mauvaise lecture de jeu. Euh, donc voilà, ça, ça a été euh, le but de, de Karl quand même.
1: J'aime ça, là tes, tes petits dessins comme ça, c'est mon, mon instinct de coach ressort là-dedans, je vois le dessin et je fais « Hey, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, qu'est-ce bon. Qu que c'est ça? <rire> » Mais euh, pour te citer un petit peu, là euh, je vais je va changer tes paroles et, essentiellement, juste pour que ça frappe peut-être un petit peu plus, mais tu as dit dans le podcast d'Étienne euh, quelque chose que je trouvais vraiment intéressant. Essentiellement, là il faudrait que le monde se réveille. Carey Price, c'est plus le meilleur goaler de la Ligue puis il est probablement même plus dans le top 5. Là. Donc, à un moment Price donné, il faut, faut se
2: rendre à l'évidence. Si non, je peux j'ai après le match de, des Jets le jeudi et François Gagnon a amené une statistique intéressante comme quoi le match de jeudi était le septième match euh, de Price depuis mm -hmm. l'année passée où il donnait 5 buts et plus et ça, c'est la pire fiche de la Ligue. Là. Ça, est... On est rendu là. là. Ouais, ah, oui, c'est
0: ça. Je vais le dire. dire. Ouais, Vas-y, Elka.
3: Ben, je suis du même avis qu'Antonin, mais que c'est rendu très difficile de défendre Price. Ça m'a donné les excuses le chandail rétro, les pads rouges, le casque, <rire> euh, l'entraîneur, le, le coach de gardien, pas assez de repos trop d'espace entre ces matchs. Je veux dire, on a brassé toute la soupe, là. Mais sur le but que tu as présenté, Antonin, je ne suis pas prêt à donner l'ancienne responsabilité à, à, à Price. Je crois qu'il y a un problème encore plus alarmant sur ce jeu-là. C'est le travail de Ben Charrot et chez Weber, qui sont vraiment mm. horribles depuis le début de la saison. Guillaume en parle justement dans les commentaires. Chez euh, Weber, premier but, euh, si je me rappelle bien, il précipite son, un, un geste, ramasse euh, au vol une rondelle. Pour l'envoyer dans les gradins, c'est un geste inutile. Ça donne une pénalité. Les Canadiens se font marquer sur l'avantage numérique. Ensuite de ça, euh, deux, deux, deux mauvais jeux, deux erreurs de couverture. Puis le capitaine n'est pas l'ombre de lui-même. Par contre, pour Carey Price, les gens à la maison veulent nous entendre parler de lui. Ce qui est vraiment décevant dans son cas, c'est son langage non-verbal. Vous avez probablement tous entendu l'entrevue qu'il a donnée après... Euh, après le match de Winnipeg, c'était assez troublant à quel point il était direct et puis sec dans ses réponses. On ne peut pas le blâmer. Probablement que Price, parmi tous les médias montréalais, celui qui se met le plus de pression, c'est lui-même. Par contre, tu es un professionnel, tu es payé 10,5 millions, tu te dois, selon moi, de ton devoir de joueur, de répondre aux journalistes, d'être respectueux. C'est un grand manque de classe qui a fait. De deux, quand il accorde des buts Price, souvent, il va regarder ses défenseurs d'une manière accusatrice, va lever les bras, va montrer des signes flagrants de découragement. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence avec le Carey Price des bonnes années de 2014, 2015, 2016 qu'on a vu. Parce que ce qui est déconcertant ou, disons, quand est-ce que Carey Price est à son meilleur, c'est quand il fait paraître des arrêts difficiles extrêmement faciles. Quand McDavid arrive à en échapper, puis ça a l'air d'être Mo moins que rien pour lui d'arrêter le tir ou quand Matthews arrive en deux contre 1 un, un tir, un petit arrêt du, du bouclier un petit arrêt de la mitaine pour Carey Price et là c'est là, là qu'il rentre dans la tête des joueurs en ce moment Price fait compter des buts et il n'a pas son sang-froid donc non seulement ça met les joueurs adverses en confiance mais aussi ça affecte grandement sa défensive parce que euh, Carey Price est comme Jérémy qualifiait de Askarov dans le temps. Si vous êtes des, 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 des partisans du, du, de ce réception, il disait qu'Askarov est un joueur baromètre. Mais c'est la même chose avec Carrie Price. Okay. Quand Carrie Price va, tout va. Et là, il n'est pas dans sa bulle, il n'est jamais dans son match. Il essaie de se concentrer à changer des choses qu'il ne peut pas. Price, il faut qu'il se rappelle que tout ce qu'on lui demande, c'est d'arrêter la rondelle, puis d'arrêter le jeu. Il n'y a pas besoin de sortir mille fois de son filet, relancer l'attaque, euh, contrôler ses retours dans le coin pour garder le, la vitesse du jeu, il faut qu'il revienne aux bases. Carey Price, c'est comme un lanceur dans une équipe de baseball. Il est impliqué sur tous tes jeux en défensive. Puis si ton lanceur, à chaque fois qu'il fait un mauvais lancer ou qu'un qu joueur de deuxième but fait une erreur, il se met à gesticuler, puis à envoyer promener tout le monde ou les regarder bêtement, Bien, ça crée une ambiance toxique. C'est ça qui règne présentement dans l'unité défensive du Canadien. C'est pour ça que Price va prendre un pas de recul selon moi. Puis Je veux vous entendre là-dessus, les gars, parce qu'il y a deux écoles de pensée. Là, il y en a qui disent « Carrie Price, au salaire où on le paye, il devrait jouer. C'est notre meilleur joueur. On l'envoie dans, 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 dans la mêlée. On combat le feu avec le feu. Par contre, moi, je suis plus de la vie qu'il faudrait qu'il prenne un pas de recul, fasse du vidéo, énormément de, de temps pour revenir à ses bases, à ses origines. Puis, qui règle le problème parce que c'est pas, pas en l'envoyant dans la forme actuelle que Canadien, non seulement, a une chance de gagner, mais a une chance de faire les séries tout court. Mmh. Ben, je vais vous entendre là-dessus. Je
0: entend vais la... juste oui. revenir sur, sur juste une petite affaire, parce que je vais laisser mes collègues parler. Euh, les pads rouges de Price. Euh, je veux juste dire avant là, que c'est absurde de penser que c'est pas de rouge, euh, parce que Fleury joue avec des pads en or. Puis. Je là, je vois pas grande différence dans son jeu. Le meilleur gardien de la ligue en ce moment, puis ses pads sont dorés. Là. Je veux dire, la différence entre la glace et ses pads ne peut pas être plus grande que ça. Que le problème n'est pas là. Mais quelqu'un qui a regardé les statistiques de Price, je pense que de, depuis qu'il met ses pads rouges, quand il met ses pads rouges, il a 8 victoires, 20 défaites. Je pense qu'il y a un pourcentage d'efficacité de 860. Fait que oui, je comprends les gens qui disent quand il met ses pads rouges, il n'est pas bon. C'est pas à cause de ses pads rouges, il n'est juste pas bon. Je
1: pense je que. Pas... Euh... Oh, ouais. Ok, je vais pour, le, pour tout ce qui est ça, là, le Carey Price, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Euh, je suis comme mélangé entre les deux parce qu'à un moment donné, euh, j'ai le goût de dire, bon, Carey Price, là, clairement, faut il euh, faut qu'il regagne sa confiance. C'est quoi maintenant la meilleure façon de regagner sa confiance? Moi, je n'achète pas l'argument de dire, euh, ben il paye 10,5 millions, c'est qu'il faut qu'il joue. Non. Euh, un goaler, un, tu payes pas ça, 10,5 millions, peu importe comment il s'appelle, tu fais juste pas ça. Moi, c'est la vie que j'ai. Ensuite, peu importe son salaire. Jeff Skinner gagne 9 millions, puis il est dans les estrades, puis il est juste pas bon. Donc, il mérite pas de jouer. Là, c'est ton gardien, par contre. Ton gardien, c'est pas la même chose qu'un qu attaquant. Il n'y a pas 809 personnes qui peuvent prendre sa place. Au niveau des gardiens, il y en a un qui peut prendre sa place. Donc, bon, là, ce soir, c'est Jake Allen qui est devant le filet du Canadien. Là, ensuite, pour les prochains matchs, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aurais le goût de dire, OK, on commence par, on donne, mettons, deux trois 3 départs à Allen, Price travaille de son côté, puis ensuite, on fait l'inverse. Carey Price, tu vas être d'un filet, 2 trois games de suite, peu importe ce qui arrive. Tu donnes 10 buts. Ben, tu reviens à la prochaine game, c'est pas d'importance. Okay? On va travailler ensemble, mais là, il va falloir que tu mettes en application ce que tu travailles dans les matchs. Puis ça, ben, ça va peut-être prendre deux ou trois matchs pour les mettre en application. Donc, on va pas rusher la chose. On donne à Allen les départs pour les pour la prochaine semaine. Puis après ça, on rembarque Price à fond la caisse. Puis si ça marche toujours pas après ça, ben là, on verra, est-ce qu'on donne officiellement le rôle de numéro un à Jake Allen euh, ben ça restera à voir là, à ce moment-là. Mais Moi, je pense je... qu'il
0: y aller avec un, un système de méritocratie. Euh, ça marche ailleurs dans le On le voit avec les, les Kings, on le voit avec les Panthers qui font le trade-go, de En enlevant la chose que Price aime le plus, c'est-à-dire jouer, puis en disant « Hey, si tu joues pas bien, tu joues pas tout court ben, », peut-être que quand il va avec sa glace, ça va lui mettre un petit feu de, dans le derrière puis il va comme « hey, parce que ça ne me tente pas de faire ma job, moi je vais, je vais rouler, je vais me forcer un peu plus, mais on mais sait que c'est pas une question d'effort, mais il va ça va peut-être le motiver un petit peu plus, donner un petit kick de, hey c'est parce que c'est pas garanti que je joue le fait. Que...
3: » Dominique Ducharme, là, il n'est pas là pour euh, faire plaisir aux partisans ou pour rentabiliser de l'argent de Jeff Monson il est là pour avoir la meilleure chance de gagner, soir après soir, puis en ce moment, le gardien qui donne la meilleure chance de gagner, c'est clair, c'est Jay Carlin Puis comme Guillaume le dit, faut il faut qu'il regagne son filet à Carey Price parce qu'il en est rendu là. Euh, en 5 contre 5 cette année dans la Ligue nationale, le Jack Cardin est celui qui a le meilleur pourcentage d'efficacité. Il, il garde les buts pour 952. C'est meilleur que Blackwood. C'est meilleur que Vasilevski. Je pense que le, là, c'est vraiment à Carey Price de regagner son filet. Carey Price, en ce moment, garde les buts pas pour arrêter la rondelle, garde les buts pour ne pas se laisser compter. C'est Psychologiquement, c'est très différent. Puis Price, faut il faut qu'il regagne son filet, puis il revienne à ses bases, parce que sinon, il ne verra plus d'action, puis c'est simple comme ça. Mais
2: faut il faut qu'il regagne son filet, mais avant ça, faut il faut qu'il regagne sa tête. Là. Tu sais, Price mm -hmm. on, on a, on a toujours été un gardien, qu'on se disait qu'il était très calme, donc on, on, on croyait qu'il avait un mental extrêmement fort, mais sa confiance, ça a toujours été son problème toujours, toute sa carrière. C'est ce qui a fait qu'en début de carrière, il y a eu autant de misère à s'installer comme un gardien de talent, un gardien euh, cinquième choix au total. Euh, donc là, j'espère qu'on va lui donner la semaine de repos. Chez lui, OK, je veux même pas le voir sur le banc, là. monter Kevin Primo s'il faut. Là. Un repos chez lui, avec des rencontres quotidiennes avec un psychologue sportif. Et je veux que Stéphane White et ce psychologue sportif-là se parlent à tous les matchs. Puis à un moment donné, il arrive et il dit, regarde, c'est là, il peut revenir, il est prêt. Sinon, Jake Alden peut faire le travail. Je ne sais pas s'il peut faire le travail toute la saison, je pense pas. Mais pour l'instant, je crois qu'il peut Il peut maintenir la cadence de, de l'équipe qui va quand même très bien. On s'entend que sans les buts euh, mauvais donnés par Price au dernier match contre les Jets, le Canadien gagné le, le match, pas par beaucoup, mais il gagnait quand même la rencontre. T'sais.
1: Ah, effectivement. Euh, on, avait un, on avait un commentaire là, sur lequel on a passé rapidement, qui était celui de, de Guillaume là, par rapport au jeu de chez Weber. Euh, on en a beaucoup parlé également. Bon, la paire weber Roth au complet, ça ne marche plus. On l'a vu sur le dessin euh, qu'Antonin a fait du but de Karl Conner. Là, à un moment donné, chez euh, Weber, je crois que c'en est un aussi qu'il faut se rendre à l'évidence. Il ne suit plus assez le jeu pour être sur la première paire. Ou si on le met sur la première paire, bien, ça lui prend un autre partenaire que Ben Sherrod sur cette première paire-là. Euh, Weber, clairement, est sur son déclin. Son jeu dernièrement, bon, on le sait, c'est décevant, c'est moyen. Victor, toi, la solution que tu préconiserais, est-ce que ce serait de. Euh, bon. Là, on, on démantèle cette paire-là, peu importe ce qui arrive, admettons, dans, dans le monde dont on va parler. Est-ce qu'on met Weber sur la deuxième ou on met quelqu'un d'autre avec lui sur la première, peut-être du style d'essayer Romanov, un défenseur peut-être un petit peu plus mobile euh, Qu'est-ce que tu voudrais qu'on essaye avec chez Weber Mais
3: Ce que je crois tout d'abord, c'est que les Canadiens ont trois défenseurs extrêmement lents dans leur alignement Ben Sherrod, chez Weber et Joel Emminson. Mm -hmm. Ça, à la base, c'est vraiment pas idéal. En, en plus de ça, si t'en as trois ces quatre-là qui sont sur ton top 4, là, ça devient critique. Ma solution, ça serait de les séparer les trois. Là, c'est pas un problème pour Edmondson qui est déjà avec Petrie, qui est probablement le défenseur le plus mobile du Canadien, mais aussi un des défenseurs avec le plus beau coup de patin dans la Ligue nationale. Donc, selon moi, ce pairing-là, ce duo-là n'est pas un problème. D'ailleurs, je considère que Edmondson et Petrie, qu'on constitue le, la, la, la paire de défenseurs numéro un du Canadien. Ben, ça si devrait vrai être vrai. ça. Ça devrait, ça être, devrait être la vrai. paire qui a le plus de temps de jeu. Euh, ensuite de ça, j'aimerais voir chez Weber avec Brett Kulak. Je sais que Kulak n'a pas eu un début de saison flamboyant. Euh, par contre, à quelques reprises contre les sénateurs, mardi, Kulak et Weber ont été réunis. D'ailleurs, Weber a marqué, je crois que c'est son deuxième but quand il était réuni avec Kulak sur la patinoire. Euh, Koulak a une belle mobilité tout en étant assez responsable défensivement et, et capable de jouer sur le bord des bandes. Je pense que ça peut être un bon tandem. La clé va quand même être de diminuer le temps de jeu de chez Weber. Ensuite de ça, Ben Charrot peut prendre des minutes aussi. Là. On ne va, on va, on va pas se le cacher. Euh, par contre, il gagnerait à être avec quelqu'un de plus mobile que chez Weber, mais aussi euh, de, 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 de plus polyvalent. Je dirais comme, comme Romanov dans, dans, dans ses pauses qui ne fait pas seulement qu'envoyer la rondelle au filet. Ben Charrot aime énormément patiner, aime beaucoup circuler pour avoir des, des rotations de défenseurs. Donc Weber, euh, pardonnez-moi, Romanov-Charrot, je crois que ça sera un beau tandem. Et tu peux répartir le temps également entre la paire Weber-Kulak et la paire Charrot-Romanov on sait que pour un jeune comme Romanov aussi, c'est idéal qu'ils prennent des galons, qui prennent du temps de jeu. Euh, on, on, assez, assez, assez Il y a une, assez, une corrélation assez forte. D'ailleurs, depuis qu'on a mis Romanov dans les estrades, puis qu'il joue moins de temps de jeu, il joue moins bien. Mais en début de saison, quand il mangeait des minutes, quand il était sur la glace, quand il restait une minute à, à la fin, qu'on essayait de préserver une avance, puis c'était Romanov qui était envoyé, bien, il excellait. Un peu comme ce que Bouchard le en fait avec Kéren Goulet avec le Rocket de Laval, il faut que tu leur donnes des responsabilités. Charlotte peut être un bon modèle pour Romanov. Donc, ça, ça serait, ça serait mes duos, euh, Johan. Il faut pas que les trois joueurs les plus lents du Canadien soient réunis. Il faut qu'on les sépare, il faut qu'on les démantèle.
2: Mais au-delà de la défensive, euh, puis je pense qu'Antonin l'a bien présenté avec euh, son image tantôt, euh, il faut que les attaquants du Canadien euh, soient meilleurs en repli défensif. Puis ça va être de pire en pire avec le système de jeu de, de Dominique Chambre, que j'en parlais tantôt. Dominique Champs c'est un coach qui va vraiment garder la rondelle en zone offensive. Euh, il va vouloir que ses joueurs aillent travailler en fond de territoire, mais ben là, euh, plusieurs d'entre eux vont être pris à contre-pied en, en, en contre-attaque adverse. Il faut qu'ils arrive plus vite pour aller chercher le, le gars qui va être libre parce que Weber, Cherrot, Edmondson, euh, même Petrie en défensive contre des 3 contre 2 là, sont incapables de faire quoi que ce soit. On les a, on les a vus contre, contre contre sur le but de Carl Conner que je t'ai parlé tantôt. Là, donc, euh, il va falloir que, mettons, Paul Byron, là, comme tu l'as montré, a, aille sur le joueur libre, que Philippe Dano aille sur le joueur libre. Il va falloir qu'il y ait qu plus ça au niveau des, atta des attaquants aussi. Là.
1: Puis, c'est ce c'est pas nécessairement qu'ils ne sont pas capables de faire le travail non plus. C'est que contre des premiers trios adverses qui incluent des joueurs comme Connor McDavid, comme Carl Connor, comme Mark Shifley, comme Austin Matthews et Mitch Marner, euh, même Johnny Gaudreau... Euh, ils sont plus capables de suivre ces joueurs-là, malheureusement, mais même ça. Petrie aussi. Donc, c'est rendu là, tu sais, chez Weber, ben, malheureusement, il peut plus jouer contre ces joueurs-là, mais contre des deuxièmes, troisièmes trios, il devrait logiquement être très bon et très capable, mais contre les premières lignes adverses, ben, c'est
2: plus le défenseur de choix, selon justement, moi. Tu, justement, comme tu dis, on a vu dernier match là, que les défenseurs, surtout Sherrod, Weber, reculaient, 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 reculaient sans arrêt, parce qu'ils savaient que, que s'ils s'avançaient trop, ils étaient pris à contre-pied, c'est assuré. T'sais. Donc, ils reculaient, reculaient, mais en reculant comme ça, tu donnes une ligne de tir parfaite devant le filet. là. Mm
0: -hmm. Ça part aussi d'une mauvaise communication entre les défenseurs et les attaquants. Sur le jeu, clairement, Weber ou Charrot auraient dû communiquer avec Byron, -dire, toi prends lui, toi prends lui, mais il n'y a Exactement. pas eu de communication du tout. Ça a été bon ben on va être comme des poules pas de tête, on va courir peu importe, puis on va espérer que la rondelle ne rentre pas. C'est ça que c'est produit, la rondelle est rentrée, évidemment. Mais il n'y a pas de communication entre les défenseurs et les attaquants. C'est la même chose pour les sorties de zone, c'est laborieux, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Euh, on n'y va pas d'aplomb, on y va un petit peu craintif, puis ça nous tue parce que la le, le milliseconde qu'on perd en hésitant, c'est la milliseconde qu'on avait d'avance parce qu'on utilisait à notre avantage avec notre vitesse dans la zone centrale.
2: Ben c'est ça, puis surtout quand tu enlèves la ou la rondelle au joueur qui est libre, là, ça amène des contre-attaques intéressantes. Oui, je... c'est ça notre
0: force. Ben, la force du Canadien, en fait, c'est. Ça joue en zone neutre, là. Ça, voilà, c'est la contre-attaque puis euh, la, zone, la zone
1: neutre. Bon, euh, la nouvelle est quand même vieille, mais euh, c'est ce qui arrive quand on enregistre le samedi. Pour la deuxième fois cette saison, c'est fait avoir parce qu'on prévoyait parler d'un sujet lors de l'enregistrement. Puis le sujet, ben. A changé avant qu'on arrive à l'enregistrement. On prévoyait se demander combien de temps il restait à Claude Julien. Ben, finalement, il n'y en reste plus. Claude Julien <rire> n'est plus derrière le banc du Canadien de Montréal. Euh, Jérémy Le Couperet est tombé finalement et c'est Dominique Duchamp qui s'en vient. Bon, ce n'est pas nécessairement une très grosse surprise, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de, de ce changement-là derrière le banc?
2: Ben, ça, j'en ai parlé un peu tantôt. On va s'attendre aux Canadiens du début de saison. Je ne dis pas que ça va être parfait comme en début de saison, mais selon Chantal Maccabé, le, le système de jeu plus ouvert qu'on avait en début de saison, ça vient de Dominique Duchamp, ça. Cependant, pour la première fois, Dominique Duchamp, c'est lui qui va pouvoir euh, le faire travailler et, et, et contrôler le jeu, en fait, parce que si, au début de saison, son système de jeu ouvert, il laissait dans les mains de Claude Julien, puis Claude Julien, c'est pas un fan de l'attaque, la, de là. Donc, on finissait tout le temps par revenir sur un jeu euh, de plus en plus fermé, mais avec un Carey Price qui est pas en contrôle, jouer un jeu dans sa zone, c'est se tuer à petit feu. tu sais Donc, je pense que c'est un peu ça aussi. La technique de Dominique Ducharme, avec un, un gardien qui est pas en contrôle, un Jake Carlin qui fait la job, mais ça reste quand même que Jake Carlin sur la longueur de sa carrière, a montré que sa constance pouvait laisser à désirer sur une saison complète. Donc on veut limiter le nombre, euh, on veut limiter le, le, le temps de jeu dans sa zone. On veut jouer dans la zone adverse avec Dominique Ducharme. Puis je pense que le moment euh, est, est, est bon pour faire ce changement-là au, au niveau de l'équipe, comme j'ai dit, à cause de, à cause de, des gardiens, à cause de nos joueurs, de, de, de notre attaque là, qui est quatre fois meilleure que notre défensive. On s'entend là. T'sais. Donc de rester au système de jeu de l'autre Julien, ça aurait été, ça aurait, aurait été euh, très mauvais. Sinon, en, en tant que changement, je veux dire, on s'entend que, comme tu l'as dit, on s'attendait pas à, à autre chose. Mais euh, je dois dire à Marc Bergevin que même si c'est une très bonne décision, euh, comme je l'ai dit, c'était pas le bon moment pantoute. tout, en fait. Comme, on, comme plusieurs euh, analystes ont dit, c'est un peu un cadeau empoisonné qu'on qu donne euh, à Dominique Chambre présentement. On avait une semaine de, de congé juste avant. Et déjà là, paraît-il qu'on savait un peu que, que Claude Julien s'en allait. Donc, pourquoi avoir attendu mercredi? Je sais pas. La semaine de congé aurait permis à, à Dominique Ducharme d'avoir des entraînements quotidiens pour implanter son système de jeu qui, qui est complètement à l'extrême de celui de Claude Julien. Là. On l'a vu contre les Jets, euh, avec Paul Byron, justement, comme on le parlait tantôt. Les joueurs ne savaient pas quoi faire sur la glace parce que c'est un système de jeu qu'ils ont joué en début de saison, mais qui a été arrêté d'un coup par Claude Julien, et on est revenu au, au système de jeu qu'ils connaissent depuis, depuis plusieurs saisons déjà. T'sais. Donc, avec la semaine de congé, on aurait pu bien implanter ce système de jeu-là mais là, on est pris avec euh, des matchs aux deux jours jusqu'à la fin de la saison, pratiquement. Euh, premier vrai entraînement, c'était hier, avec Dominique Ducharme. Euh, j'ai bien hâte de voir euh, ce que ça va donner sur la glace, mais en tant que tel, j'ai peur que Dominique Ducharme n'ait pas le temps de changer l'équipe qu'il a entre les mains, présentement, même si la saison est jeune, à cause du calendrier condensé. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ce Dominique Ducharme va faire, euh, puis j'aimerais vous entendre là-dessus, en fait. Là.
1: Ben, C'est surtout... Je pense qu'un gros problème qui vient là-dessus aussi, c'est que le changement arrive et le Canadien affronte les Jets de Winnipeg. Une équipe qu'ils n'ont jamais affrontée depuis le début ben, de la saison, ça. qui n'ont pas tant de notes sur eux. C'est un système, on ne sait pas comment ils vont réagir au système, euh, peu importe lequel. On ne les a pas vus tant en action que ça. Euh, c'est un nouvel adversaire. Il va avoir une période d'adaptation peu importe le système. Et les Jets de Winnipeg, ben Offensivement, sont une des grosses commandes euh, sur le circuit. Là. Je m'avancerais personnellement à dire que c'est le meilleur top 6 dans la Ligue nationale au grand complet. Mais outre donc,
2: le jeu. Ouais, vas-y, continue. Ben,
1: donc, c'est justement ça. Si. C'est un, une grosse commande et le Canadien aurait profité là, de cette semaine de, de congé-là. On entend souvent dire hey, « Julien avait perdu sa chambre. J'ai beaucoup de difficulté à croire que Claude Julien a perdu sa chambre le matin en arrivant lors du dernier match ah. contre les sénateurs d'Ottawa. S'il a perdu sa chambre, ça faisait au moins une semaine qu'il l'avait perdu. Donc rendu ah, là,
2: tu fais le changement, tu n'as plus le choix. Puis outre autre le jeu, comme j'ai dit, qui est à, à l'inverse de ce que Claude Julien amenait, Dominique Ducharme, c'est un coach qui est déstabilisant pour euh, pour ses joueurs. Je ne sais pas si vous avez vu le temps de voir euh, dans le match contre les Jets, mais c'est un entraîneur qui change ses lignes constamment. constamment. Ouais. Euh, pour, ouais. Armia, pour Armia, ça l'a aidé. Pour les restes des mm -hmm. joueurs, j'ai trouvé que ça amène... Maintenant... Anderson,
3: Anderson a été blessé, donc je pense qu'il n'a pas eu le choix de s'adapter non plus. Oui, mais à,
2: avant qu'il se blesse aussi, il faisait, là, donc... M même à ça, Claude
1: Julien était très conservateur avec, dans l'utilisation de, ben, de ses trios et de ses pairs défensifs. Dominique Ducharme n'aura pas peur, lui, euh, d'interchanger, de, de par exemple, Philippe Danou ou Jesperi Kotkaniemi, faire jouer un trio plus longtemps que l'autre échanger peut-être Toffoli, Perry, ben, Armia... Ça. Euh, ces joueurs-là
3: ouais, mais si ben, t'as
2: je... pas le temps si as pas le temps de faire un entraînement complet où les joueurs changent tout le temps de ligne et jouent un peu en, tous ensemble ben c'est difficile pour ces joueurs-là qui ont jamais joué ensemble là,
3: ben c'est sûr ouais. c'est pas idéal là, je pense l'arrivée de Dominique Duchamp par contre euh, pour revenir à, à la base de la question qui est que pensez-vous de Dominique Duchamp euh, moi je suis assez content de cette nomination-là là. je l'ai d'ailleurs oh, dans mon montage privé je pense que Dominique Duchamp peut être, pour le Canadien, ce que Bruce Cassidy est au Bruins ou ce que John Cooper est à Tampa Bay. C'est-à-dire un une espèce d'entraîneur de la nouvelle école qui a une nouvelle façon de passer son message. Souvent, on reprochait à, à, à Claude Julien est un vieil en, un entraîneur de la vieille école. Pardonnez-moi, un vieil entraîneur, c'est un peu péjoratif. <rire> Mais, <rire> Mais Johan, tu l'as très bien dit. D'ailleurs, ça m'a marqué quand tu as dit que Claude Julien, c'est un entraîneur comme un gérant de baseball. C'est-à-dire, il approche le match avec son plan de match qui est défini. Puis ça, ça déroge pas. Je pense pas que c'est la façon d'entraîner, d'être un bon instructeur dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Ensuite de ça, euh, il y a des dualités là, dans, en termes de, 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 comment dire, de, de joueurs dans, dans le vestiaire du Canadien. Là, chez Weber, il roule sa bosse dans la Ligue nationale depuis une quinzaine d'années, alors que Suzuki et qui sont tout jeunes, je veux dire, l'approche Envers ces joueurs-là ne peut pas être la même. Donc, la capacité d'adaptation que Claude Julien n'avait pas, mm -hmm. je pense que Dominique Ducharme, là, je pense qu'on protège aussi un peu Dominique Ducharme en le nommant entraîneur-chef par intérim. C'est-à-dire, euh, il, il est en période d'évaluation pour le moment. Est-ce que si Canadien ne réussit pas à monter son jeu d'un cran. Ça voudrait dire qu'à la fin de la saison, il se fait renvoyer aussi. Je ne pense pas. Je pense que Dominique Duchamp, c'est l'entraîneur d'avenir du Canadien. Et ce que j'aime beaucoup, qu'on n'en parle, qu parle peut-être pas assez, c'est l'arrivée d'Alex Burroughs. Une méchante tête d'hockey, mais surtout un excellent motivateur. Je veux dire, ils l'ont dit à RDS, mais pour que tu deviennes l'allié préféré des frères Cédine, il faut que tu sois quand même un joueur avec un certain caractère, une certaine hargne et un désir de gagner. Je pense que c'est ça qu'on veut implanter dans le Canadien de Montréal, cette culture de gagner-là. Puis Dominique Duchamp représente, tant qu'à moi, aussi un entraîneur victorieux. Partout où il est passé, il a eu du succès. Vous allez me dire, il a entraîné des bonnes équipes. Il a entraîné l'équipe canadienne du monde junior. Il a entraîné les, les mousses Halifax avec Nathan McKinnon et Jonathan Drouin. Par contre, avec ces bons joueurs-là, il a quand même affronté des équipes tout aussi solide. Il a affronté Seth Jones avec les Winterhawks de Portland, qui était une véritable machine dans la Ligue de l'Ouest. Il a affronté des grosses équipes juniors comme, comme l'équipe de la Suède avec Rasmus Dallin, si je ne m'abuse. Puis il a quand même réussi à livrer la marchandise. Moi, je suis très content de cette nomination-là. Puis pour une fois que le Canadien ne fait pas du recyclage avec ses entraîneurs, il ne va pas chercher... <rire> <Michel> <rire> il va pas chercher... <rire> Une deuxième, troisième embauche avec les Canadiens de Montréal, ouais. non. Je pense que c'est un vent de fraîcheur qui, 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 qui était vraiment nécessaire pour l'équipe. Son arrivée n'est pas idéale, mais c'est l'électrochoc qu'on avait besoin. Puis, je euh, suis assez satisfait de, ouais, de ça la ça. décision de Marc D'Argervin.
2: Ce que j'aime avec... Dom... J'aime tellement, tellement Dominique Ducharme. excuse-moi, Yohan. J'aime tellement Dominique Ducharme, c'est que je, 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 je m'attendais à ce qu'il arrive là depuis qu'il a été engagé par les Canadiens. Je savais que quand, si on l'engageait, c'était pour remplacer Claude Junier. Parce que ce gars-là a, a un, un désir de gagner, a le rêve d'aller dans, dans la LNH, fait qu'il va tout faire pour, euh, pour gagner. Maintenant, j'aurais aimé ça qu'on qu lui donne la chance, comme il a eu la chance au championnat mondial junior, d'avoir l'équipe nouvelle dans ses mains et de la construire comme il veut. Mais là, il n'y a pas le temps de faire ça, c'est juste ça que je trouve plate, en fait.
1: Ce que j'aime de, de, de Dominique Duchamp dans la situation dans laquelle il est, je vois un peu ça, tu sais, comme un jeune joueur, ça presse pas. Si Dominique Duchamp, là, tu il y a la fin de la saison, écoutez, si ça marche pas, ben, il y en a des candidats qu'on peut aller chercher, embaucher comme entraîneur-chef. Dominique Duchamp, pour deux, trois ans encore, comme assistant, comme adjoint, fait ses griffes encore plus, revient dans trois ans comme entraîneur-chef et là, est prêt à assumer ce rôle-là. Si ça marche pas, ben, il y a rien qui presse dans son cas. On n'est pas obligé de le nommer entraîneur-chef à long terme tout de suite, s'il n'est pas mmh. capable d'assumer ce rôle-là dès la fin de la saison. Donc, il va pouvoir voir ce que c'est, il va pouvoir faire ses griffes, avoir de l'expérience un petit peu, puis ensuite revenir encore plus fort l'année
3: prochaine, peu je importe sais, le
1: rôle qu'il va occuper.
3: Je ne sais pas si vous avez écouté sa conférence de presse euh, suite à son embauche, ben, sa promotion plutôt, là. mais c'était assez excitant là, de dire des choses comme si le euh, journaliste qui pose la question, si la barre est trop haute, il dit, si la barre est trop haute, ben, ça sert à quoi d'être dans cette ligue-là? nous autres, on est là pour performer, je veux dire, on n'aurait jamais entendu ça de Claude Julien, c'est une attitude de, de pardonnez-moi l'expression anglaise, mais c'est un dog, Dominique Ducharme, il veut gagner, puis moi, en tout cas, malgré la contre-performance, les, les vieux fantômes du Canadien, l'indiscipline, puis euh, la lenteur qui viennent leur faire mal jeudi dernier, jusqu'à la fin de la première période, c'était assez réjouissant là, de ce qu'on voyait du Canadien, mm -hmm. ben, tant qu'à moi, mais je, je suis très optimiste pour l'avenir.
1: Je, je pense que, Étienne, et, c'est officiellement notre premier commentaire de l'histoire de surréception qui vient de Twitter. Donc, on, <rire> on, on va célébrer ça un petit peu. On va encadrer ça. Oui, mais me, <rire> merci, Étienne, pour le, le beau commentaire. Merci euh, beau. Jérémy, ce soir, le Canadien renoue avec l'action avec les Jets de Winnipeg. Euh, c'est une équipe. Là, j'ai oublié, je voulais aller sortir la statistique euh, de c'était combien de matchs exactement, mais les Jets de Winnipeg sont une équipe qui, au cours de la saison, est revenue de l'arrière euh, souvent et très souvent à des 2-0, des 3-0 et sont quand même allés chercher la victoire. Donc, prendre l'avance tôt dans le match... Et marquer beaucoup de buts rapidement n'est pas nécessairement une solution gagnante face aux Jets. Et On l'a vu dans le dernier match. Une avance de 2-0 qui s'est rapidement transformée en euh, plus grand-chose. Ça va être quoi qu'il va falloir faire de mieux que dans le dernier match? Euh, sachant qu'on bon, vous a dit Carey Price, il faut que ce soit mieux que ça. Là, c'est Jake Allen. Donc, on s'occupe pas devant le filet. Ça
2: prend quelque chose de mieux sur le jeu. Et euh, qu'est-ce qu'il faut que le Canadien fasse? Là? Premièrement, je veux un effort pendant 60 minutes. Je veux dire, tu sais, comme tu l'as dit, Victor, avant la deuxième période, c'était parfait chez le Canadien. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Et cet effort-là, c'était l'effort qu'on a vu contre Toronto au premier match. Et que c'est à ce moment-là que j'ai dit que le Canadien pouvait battre n'importe qui dans la division. T'sais. Cet effort-là était revenu. Et c'est ça que, que je veux. Je veux pas que le Canadien arrête de patiner pendant le match, je veux qu'ils continuent comme ça à être aussi euh, avec avec autant de cohésion dans, dans leur jeu offensif, puis du côté déf défensif, je veux des défenseurs euh, qui ont peur de rien, qui vont foncer sur les sur les attaquants, parce que les Jets de Winnipeg, si leur donnes une contre-attaque, t'es sûr qu'ils qu es, es qu vont marquer contre toi, tu sais. Je veux, que, je veux des, des défenseurs qui coupent les lignes de passe sur les contre-attaques, et si tu, si, si tu sais que tu as un gardien confiant derrière toi, tu vas avoir Jake Arlen, tu n'auras pas Carrie Price. J'ai l'impression quand même si de, euh, de s'avancer comme ça pour créer des erreurs, ben, le nombre d'erreurs que ça va couper euh, contre le nombre d'erreurs que tu vas créer et qui vont rester à Jake Arlen et qui va sûrement réussir à arrêter, je pense que ça vaut quand même la peine. Euh, sinon, en tant que tel, comme, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose que, 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 que je veux de plus au, au niveau du Canadien que... Que, que, que ce que j'ai vu en première période au, au, au dernier match. Donc, les gars, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous voyez dans le dernier match à part, les, à, outre mettons, la deuxième et la troisième période, que vous avez dit que si le Canadien fait ça euh, ce soir, il va perdre encore une fois.
0: Euh, ben, souvent, euh, Price sortait de sa cage et était laborieux dans ses passes. Hanlon euh, ne le fait termine. pas. Allen le fait maintenant. Il le fait maintenant? Allen le fait. Oh, il fait. Il sort beaucoup plus de son filet. Euh, puis je pense que c'est une, une espèce de tendance qu'il a pris de Price à sortir de son filet. Puis c'est une, une partie qui explique son succès, c'est que les gardiens auxiliaires, dans le passé, ils sortaient pas de leur filet, ce qui était plus difficile pour nos défenseurs moins immobiles de sortir de la rondelle. Mais là, Allen le fait, ce qui aide beaucoup. Price a de la misère maintenant à sortir de son filet puis à faire des, des belles sorties. Je pense que ça contribue au jeu défensif plus faible, mais à Allen, il va falloir qu'il sorte de son filet et qu'il aide ses défenseurs avec la relance. Parce que si ton gardien sort pas, on est foutus. Les Canadiens sont foutus parce que il faut il faut que nos défenseurs aient de l'aide. Puis là, Jack Allen, il va falloir qu'il fasse ça. Du côté, euh, du, côté de, du système de jeu, euh, on avait fait ça dans la deuxième, troisième période. On a vu beaucoup de changements de pas défensive. Des fois, il y avait un shift avec Romanov et euh, Patri. Il y avait un shift que Kulak jouait avec euh, un, un tel, un tel. Donc, on changeait des fois, puis ça donnait des choses différentes. Tu sais, on, on a vu le but de Weber, c'est quand il était avec Koulak. Mm -hmm. C'est des, des, des petits jump-start, des petits bonbons quand un joueur fait un bon chiffre. Euh, puis ça, je pense que ça l'aide beaucoup les joueurs. Ça, ça les throw off track, ça, ça les débalance, ça fait comme oh, « Ah, ouais t'as qui je joue avec lui, lui, lui. » Puis au lieu de faire les mêmes patterns tout le temps, de Tatar, Dano, Gallagher, de « Ah, oh, je la passe à Gallagher, puis il n'y a pas de vitesse, fait qu'il la donne dans le fond, puis Tatar passe la bataille à un contre un, puis Dano, il pas assez rapide pour venir, fait il y a un but. Ben, là, ça fait quelque chose de différent. Mettons, qu'il y a Suzuki qui a hâte de faire une belle passe, peu importe. Donc, j'ai bien hâte de voir si et va être en mesure de, de faire ces changements de trio là Puis, je sais pas si Anderson joue ce soir. Je ne crois
1: pas. Non. Je... Ben, il n'était pas à l'entraînement aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Euh, donc, est-ce qu'il va jouer ce soir? Moi, j'aurais tendance à dire que... que, non. Non, je pense et... que... non, c'est
0: ça. Moi non plus. Je pense pas qu'il va jouer ce soir Anderson. Donc, ça va être intéressant de voir, ça va être quoi les trios euh, de charme face euh, quasiment, euh, je pense que c'est quasiment le meilleur attaquant du PH depuis le début. De
3: Toffoli va prendre la place d'Anderson sur le, le trio à Suzuki et Drouin. Euh, Armia est promu à, au troisième trio avec Kotkenimi et Lekonen, en fait, Lekonen est promu. Puis euh, Perry, Perry retiré de la formation, je crois, et Frolik va faire son premier match avec le Canadien ce soir.
1: C'était intéressant parce que l'inverse ce matin, Perry, Perry pratiquait l'avantage numérique de ce que j'ai lu. Oh. Donc, ça aurait été intéressant de voir, mais euh, est-ce que Jake Evans réintègre la formation?
3: J'aurais tendance à dire que oui. Euh, moi, j'aimerais dire quelque chose sur le, le plan de match de ce soir. Je pense que ça va passer par, euh, de un, de la discipline. Euh, je pense qu'on l'a vu, l'avantage numérique des Jets est assez létal. Par contre, un, un ingrédient, selon moi, qui, qui est la recette pour que les Canadiens battent les Jets, c'est... C'est la robustesse, dans le sens où ils ont des attaquants assez physiques, assez gros, qui, si on, euh, on step up, pardonnez-moi l'expression, physiquement, ben, Blake Wheeler, Chief Dubois, à la limite, Paul Stachny, s'ils prennent leur air d'aller, les grands gaillards comme eux, et rapides surtout, là, sont pratiquement inarrêtables. La rapidité d'exécution des Jets est quasiment impeccable. Là, on l'a vu là, quand, quand ils se mettent à jour au hockey, c'est beau à voir. Je pense que c'est le temps pour le Canadien. Euh, de, 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 de s'imposer physiquement, puis d'arrêter de, 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 d'être passif, puis de montrer qu'on est là, ça va être difficile sans Anderson qui est pratiquement notre, notre meilleur power forward, notre attaquant de puissance. Par contre, je pense que tout le monde peut donner euh, un coup de patin supplémentaire puis finir ses mises en échec. est très bon, joue des bons matchs quand il est impliqué physiquement. Jonathan Drouin aussi est capable d'aller finir des mises en échec. Puis moi, j'ai envie là, que, surtout sur la défensive des Jets, qui est Quant à moi, ordinaire, mais talentueux. Tu sais, des Morrissey, des Neil Piong, à la limite, Nathan Beaulieu, là, tu ne veux pas leur laisser de le temps, puis la, conf la, la, la confiance pour faire la première passe. Il faut que tu mettes de l'échec avant, puis peut-être finir tes mises en échec. Parce que je veux que ces défenseurs-là, ils chient dans leur pants quand ils voient les joueurs, les chandails blancs arriver. Je ben, Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Il faut qu'on provoque des revirements, il faut qu'on provoque des erreurs, puis ça, tu ne peux pas. Ça ne peut pas arriver si tu n'es pas dans la tête de ton adversaire puis que avant avant de prendre la rondelle, il soit tout le temps en train de regarder par-dessus leur épaule parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui s'en vient puis ça va cogner. Je pense que c'est ça la clé pour ne pas permettre aux Jets de prendre tu sais, du momentum et d'être capable de faire des sorties de territoire en contrôle parce qu'à à, à ce moment-là, le Canadien n'a pas la vitesse en défensive pour contrôler leurs entrées de zone puis le contrôle du gap est horrible chez les défenseurs, donc on laisse des tirs trop de qualité, puis il y a trop de talent, puis de joueurs avec des bons lancers dans cette équipe-là, ça va nous faire mal. Donc il faut qu'on faut qu'on soit un véritable mur, puis ce mur-là, il avance, puis il relance leurs défenseurs. Je veux que les Canadiens jouent un match physique ce soir. Mais de toute façon,
2: excuse-moi Johan, une majeure partie du travail défensif du Canadien sous Dominique Ducharme va passer au fait de maintenir la rondelle en zone offensive.
3: Donc, ouais. c'est de pincher. Allez ouais. la, la ramasser, là.
2: Il faut battre, ouais. il faut, il faut, il faut battre les, les défenseurs en, en fond de territoire parce que sinon, ça ne fonctionnera juste pas.
1: C'était ouais. exactement le point que je voulais amener. Moi, c'était faut mettre de la pression sur ces défenseurs-là. Victor, tu en as parlé un peu. Euh, Neil Pionk, euh, Josh Morrissey sont euh, excellents offensivement. Neil Pyong qui est d'ailleurs en train de s'établir vraiment comme le corps arrière de cette équipe-là. Euh, mais Pionk, défensivement, c'est pas toujours la mer à boire. Morrissey, je te dirais est le seul défenseur de cet alignement-là qui est efficace dans les deux sens de la patinoire. Forbort et Beau lieu défensivement, c'est pas toujours parfait non plus. Sami euh, on avait déjà eu de l'espoir en lui, mais maintenant il y a plus grands espoirs. Et Dylan Demelo, ben il fait le travail sur une troisième paire, mais face à des, si on lui met beaucoup de pression sur lui, c'en est un là qui va peut-être cafouiller un petit peu au niveau de la sortie de territoire. Les Jets sont une équipe vraiment qui bouge en unité, qui joue très complètement. Donc les attaquants vont venir appuyer la sortie de zone, mais si on empêche les défenseurs effectivement de faire cette première passe là, ben c'est comme ça que le Canadien va pouvoir euh, aller chercher ce match-là, il faut à tout prix empêcher les grosses lignes. Tu sais, les Jets ne sont pas de mauvais trio. Là. Leur troisième trio est absolument incroyable, mais il faut empêcher surtout les deux premières lignes de s'installer en zone du Canadien. Et comme on le dit souvent, bien, la meilleure défense, c'est une meilleure attaque. Donc, en mettant de la pression, en laissant ces grosses lignes-là dans leur zone, c'est c'est la clé du succès ouais. euh, pour, euh, pour le Canadien qui, je crois, va encore affronter Connor et ce soir. Là. Donc, ce sera pas. Euh, ce sera, ça va quand même être une grosse commande. Là. Il va falloir tirer, tirer et être offensif.
2: T'as as parlé de Beaulieu. Oh, oh, Excuse-moi. Euh, ouais, euh, ouais, je vais y aller. Euh, T'as parlé de Beaulieu. <rire> T'as parlé de Beaulieu. Parce que je vous coupe depuis tantôt. Coup, je ne sais pas pourquoi. Là, mais... <rire> On parle tous en même temps, il faut. Ouais,
1: <rire> on, est trop, euh, on est trop dedans.
2: Là. On veut tous dire <rire> quelque chose. Ça. Mais parce que je voulais juste te dire, Ewan, hey, tu as parlé de Beaulieu. Euh, sérieusement, là, j'exagère vraiment pas. Là. Je pense sincèrement que le Canadien peut marquer un but à chaque fois que Beaulieu est sur la glace. Parce que, et, Beaulieu, et Beaulieu joue souvent chez les Jets. C'est aussi mauvais qu'il qu est en défense. Ah
0: oh, oui, Ce que, que j'allais dire euh, avant qu'il me coupe, euh, c'est que <rire> euh, les, Jets, les Jets sont gros. Les, les Jets sont une grosse équipe. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants en bas de pied. Euh, ils prennent la place, ils jouent gros. Puis comme, comme euh, je pense que c'est Victor qui a dit ça, ils jouent en, en unité. Euh, puis ça devient très difficile de jouer contre eux. Puis je, je comprends pas qu'on n'ait pas encore cliqué du côté des Canadiens. Euh, on a de la difficulté quand les équipes sont tout le temps, sont hyper agressives. On n'a pas de, on n'a pas le temps de faire un jeu. Puis nous, dans notre zone, ce qu'on fait, dans la zone des Canadiens, ce qu'ils font, c'est que on les laisse. On est, on est tout le temps comme en cercle en périphérie, puis les Canadiens, ils regardent les joueurs ils ça ne pas trop où aller, au lieu de tout le temps foncer sur le porteur de la rondelle, puis bien ça donne des chances de marquer constamment. Il va falloir qu'on soit vraiment plus agressif, que les Canadiens démontrent un, une envie de gagner vraiment plus euh, prononcée.
1: On, euh, on va aller maintenant ailleurs dans la Ligue nationale. Il y a une équipe qui est en train de faire jaser euh, d'elle dans une division où... Euh, bon, on avait prévu euh, déjà là les Golden Knights, on voyait les Blues, on voyait l'avalanche euh, au sommet de cette division-là. Les Kings de Los Angeles, euh, que dire? Les Kings sont euh, excellents depuis euh, quelques matchs. En fait, bon, comme euh, comme vous pouvez le voir à l'écran, une seule défaite lors des sept derniers matchs, et cette défaite-là, ben, c'est le match de hier face au World du Minnesota. Euh, sinon, euh, des, deux victoires consécutives contre les Blues, deux autres victoires contre les Coyotes, Blanche Sage face aux Kings, deux victoires face, au, face aux Sharks. Euh, les, les Kings vont très bien en ce moment et quand on regarde l'alignement, on peut vraiment se demander comment ça se fait que les Kings vont aussi bien que ça. Angie Kopitar est renaît de ses cendres euh, il est présentement un des meilleurs pointeurs euh, de la Ligue nationale et Dustin Brown en est un autre qui revient des, des oubliettes avec 11 buts, ce qui est bon pour le quatrième meilleur total dans la Ligue nationale en ce moment. Et le reste de la formation, euh, ben, Jeff Carter a connu un excellent début de saison également et le reste, ben, le, le, le bottom nine, euh, le bottom six en fait, pardon, des Kings est assez étrange. Euh, Blake, Lisa, Trevor Moore, ce n'est pas des noms qu'on est habitué d'entendre. Euh, même chose pour Austin Wagner et Mike Amadio. Euh, personnellement, je connais ces noms-là parce que j'ai commencé un mode franchise sur la PlayStation avec les Kings, mais sinon, je n'avais jamais entendu ça dans le passé. Et défensivement, ce n'est pas fameux non plus. Drew Doughty est encore là. On en parlait avant le podcast. Deuxième euh, plus haute moyenne de temps de jeu chez les défenseurs dans la Ligue nationale. Et dans les buts également, ce n'est plus Jonathan Quick qui est le premier gardien, c'est un certain Cal Peterson. Euh, donc, Antonin, un petit peu partout au sein de cet alignement-là, il y a des joueurs qui ressortent un petit peu et qu'on qu est surpris. Est, cette équipe-là, c'est loin d'être un effort vraiment d'équipe. C'est des joueurs qui performent au-dessus de ce à quoi on s'attendait. Et donc, je pense que c'est assez permis de dire que ça va bien, mais à long terme, ça ne durera pas. On parle quand même d'une équipe qui avait le deuxième choix au repêchage euh, lors, lors de la dernière sélection et qui n'a pas fait de grand changement à, son, à sa formation. Oui,
0: ben, il y a une coupe de joueurs qui pop un peu partout, comme tu l'as dit. Euh, bon, Dowdy connaît un excellent début de saison, il est très solide. Euh, il n'a pas aimé se faire critiquer euh, dans les médias et être laissé hors de l'équipe canadienne par PSN. Euh, vraiment, là, on, on, on sent qu'il y a une volonté de gagner. Je pense que c'est un noyau qui a gagné dans les années passées euh, puis que, qui n'aiment pas ça perdre. Euh, ils n'aiment pas ça, ils sont très compétitifs. Euh, donc, je pense que là, le feu est, est en dessous de, de, de leur caleçon euh, et qu'ils sont euh, complètement motivés à gagner. Il y a ça, euh, puis aussi l'éclosion de plusieurs jeunes joueurs. Tu sais, as Anderson Dolan. Anderson Dolan, c'est qui ça? c'est un excellent joueur. Il produit très bien cette année. Euh, Gabriel Villardi. Je ne sais pas si vous avez vu jouer les Kings, messieurs, là, cette année. Là, Gabriel Villardi est impressionnant. Euh, un gros centre droitier. Regardez le numéro 13 avec les Kings. Là. Ouais. Euh, excellent en protection de rondelle. Il a des bonnes mains et physique. Alors, euh, une certaine affinité pour le filet. Un bon tir. Euh, ce gars-là pourrait être un excellent deuxième centre dans le futur pour les Kings. Derrière Byfield. Euh, Villardi Byfield, je ne voudrais pas affronter ça. C'est 6 pieds 4, 6 pieds 3. C'est... C'est de la charrure,
1: là. Puis on n'oublie pas Alex Turcotte lui. dans l'équation également. Là. Ils ont trois centres d'avenir, les Kings. Voilà. À l'attaque, c'est excellent, la banque d'espoir qu'ils ont.
0: oui, oh, c'est vraiment, c'est impressionnant. Ils, ils jouent bien. Ils, leurs gardiens font des gros arrêts. Même Quicks, il a perdu le poste de premier gardien. Il joue à peu près 40, 35 des rencontres. Ils, ils jouent bien. Ils, ils jouent pas mal. Ils, quand, quand je les regarde les et c'était pas des mauvais buts qu'à l'ouest. C'était des buts qui avaient rien à faire parce que la défensive des Kings laisse à désirer. Mais sinon, là, il est vraiment là, il semble au sommet de son or en ce moment. Carl Peterson, ben, quand j'ai rien à dire dessus, là, il, est, il est vraiment un ventre très cher devant les filets des, des Kings.
1: Un, un autre jeune espoir qui a réussi à, à gagner son poste avec les Kings, c'est peut-être leur seul vraiment bon espoir au niveau de la défense. Tobias Bjornfot euh, qui se démène quand même bien après euh, bon seulement sept matchs cette saison jusqu'ici. Euh, je je l'avais vraiment énormément aimé au championnat junior euh, cette année. Et lui, depuis plusieurs années, on, on l'attend à, à Los Angeles. Euh, tu, ce serait quoi tes commentaires par rapport à lui?
0: Ben, ça va être les mêmes commentaires qu'on a donnés au championnat junior quand on l'a vu. Très bon coup de patin, euh, très mobile et capable de mettre la rondelle au filet. Tu sais, il me fait penser un petit peu, puis je ne le comprends pas du tout à ce joueur-là, mais dans son coup de patin, un peu à John Klingberg et Kyle McCart, dans le sens où son cadre cas de faire des chassés croisés à la ligne bleue puis de diriger un tir, juste changer d'angle un petit peu. Ça, c'est parfait pour l'année nationale. Bonne main, la même affinité que ça. C'est super utile. Puis, tu sais, un excellent coup de patin pour un défenseur, c'est rare, surtout très jeune. Puis lui, il l'a. Je pense que ça paraît, en début de saison, là, il paraît très bien en ce moment.
1: Oui, dans une brigade défensive qui comporte euh, Olimata, Drew Doughty, euh, ça, ça fait du bien là, de voir là, de, un petit peu de, de jeunes sang là-dedans. Malheureusement pour les Kings, mais ben, comme je le disais, il n'y a pas vraiment d'autre espoir de premier plan défensivement. Donc ça va être assez important d'aller en chercher euh, dans, euh, le plus rapidement euh, possible, quitte à en sacrifier
2: euh, un à l'attaque. Il y a toujours Rasmus qui parie là. Oui, Rasmus Il joue toute une saison dans la, la, la Ligue américaine, présentement. Cale
1: Clay également, qu'il mmh. euh, qu ne faut pas oublier. Mais euh, est-ce que c'est le même niveau que Thomas Fort, Tobias Bionfort? Est-ce que ce sont des joueurs qui vont pouvoir jouer sur euh, la première paire défensive? Ah
2: non, certainement pas.
1: Euh, C'est un, un petit peu ça. Puis, ben, on en parle beaucoup à l'attaque. Euh, Arthur Kaliev, Quinton Byfield, Alex Turcotte, euh, Gabriel Villardi. Euh, S'il continue la progression qu'il y a eu, Casper Simon Taival, pourquoi pas? Ce sont tous des joueurs qui vont pouvoir former le top 6 de cette équipe-là. Défensivement, ça va prendre quelqu'un pour jouer avec Beyond Foot, par contre. Mmh. Si, euh, parlant de jeunes, parlant d'espoir, parlant de défenseurs. Victor, toi, tu, toi qui suis le Rocket de Laval d'un petit peu plus près, euh, on a eu l'occasion cette semaine de voir Kaden Goulet à l'œuvre. Là, il s'en retourne à Prince Albert dans le Junior. Lui et Janny Fairbrother également qui retournent dans le Junior. Euh, Kaden Goulet va pouvoir aller prendre confiance. vient d'être nommé capitaine de son équipe là-bas. Mais euh, les, les gens en général semblent avoir vraiment aimé ce qu'ils ont vu de Kaden Goulet euh, avec le Rocket. Toi, tes commentaires et tes impressions de ça, ce serait
3: quoi? Ben, on va toujours se rappeler de ma, ma fameuse citation suite à sa sélection. Euh, je ne répéterai <rire> pas les mots. Par contre, plus, plus on regarde Kayden Goulet jouer, plus, j'allais dire, digère cette sélection-là. Mais c'est pas ça. C'est vraiment d'apprécier le fait que Kayden Goulet est un défenseur quasiment unique ou dans un moule que très peu d'autres défenseurs dans la Ligue nationale ont, c'est-à-dire qui est grand. Il est physique, il n'a pas peur d'aller donner la mise en échec en zone neutre, quitte à se compromettre un peu, mais tu sais, pour soulever les troupes. Mais c'est aussi son coup de patin qui est fabuleux. Là. Il, il est tellement bon. Euh, le patinage avant, le patinage patinage arrière, mais aussi dans ses chassés croisés. Là, on parlait de Marker et tout. Je ne sais pas. Goulet en est là. Par contre, Kellen Goulet a seulement 18 ans. puis J'oserais même dire, les gars, que si la, la règle qui fait qu'un joueur en bas de 20 ans n'a pas le droit de jouer euh, dans les circuits professionnels autres que la Ligue nationale, tu sais, c'est la Ligue nationale ou la Ligue canadienne de hockey, Kaylen Goulet est probablement le meilleur défenseur qu'il aurait eu à Laval cette année. Je veux dire, sa courbe de progression est fou. C'est un, une véritable éponge. Là. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il qu il, qu il, qu il fait, il l'imbibe. Il ça fait de lui un meilleur, un meilleur joueur, jour après jour, match après match. Hier encore une fois, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais Canada, euh, Rocket avait les devants en fin de match. Il Reste une, une minute, le Mousse de Manitoba retire son gardien envoie un attaquant supplémentaire. Puis il y a des bons joueurs là, dans le Mousse de Manitoba. Là. Il y a des Cold il y a des Villainola. Mais du côté du Rocket de Laval, à qui on fait confiance en défense, Caden Goulet. C'est ça que j'aime voir euh, au Rocket de Laval. Joël Bouchard dans le développement de ses joueurs. Mais Kaylen Goulet là, je suis franchement surpris. C'est plate parce que c'est pas la plus grande surprise du Rocket de Laval. Si on a le temps d'en parler un peu, le Jesse Ilonen. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ne suivent pas ces matchs et tout feu tout flambe avec le Rocket de Laval, euh, c'est impressionnant comment ce, ce, ce joueur-là est une tête de hockey. Il voit des choses sur la, la... Tu sais, on dit souvent, il ne faut pas que taille ou la rondelle. Et il faut que ailles où la rondelle va être. Mais c'est exactement ça, Jesse Lønne. Il voit le jeu un coup en avance pendant que tout le monde joue aux dames. Lui il joue aux échecs. Et puis ça, ça paye en ce moment pour Jesse Lønne. Il, il, il pratiquement un, un rythme de un point par match. Euh, ça continue comme ça. Puis la blessure à Anderson, ça va être plus grave que ça, plus grave qu'on pense. Écoutez, euh, moi, il serait le premier sur ma liste de rappels. Donc, il ne faut pas barrer son nom, mais ça serait possible qu'on voit Jesse Lennon plus tôt que tard à Montréal euh, dans, dans, dans l'avenir. Écoute, euh, moi, je prends plus de plaisir à regarder, le. je, suis un peu... je viens de Laval puis je suis un, je suis un peu biaisé, là, mais je prends plus de plaisir à regarder le Rocket de Laval ces temps-ci que le Canadien de Montréal. Si vous voulez regarder du bon hockey, ce que Joël Bouchard fait avec son équipe et Daniel Jacob, j'ai appris son nom la semaine passée, Puis Daniel Jacob et Joël Bouchard font à Laval, c'est très... un très beau produit à regarder.
1: Jérémy, tu avais quelque chose à, à ajouter.
2: <rire> ben, je voulais ajouter, en fait, que euh, Jesse Ilonen, euh, si je me trompe pas, a joué avec Yespey Kokonemi au championnat mondial junior et les deux ont eu un championnat exceptionnel. Donc, euh, Je ne sais pas si, si cette chimie-là pourrait revenir à Montréal, mais si oui, euh, j'aimerais vraiment voir ça. Parce que Jesse Ilonen, comme tu l'as dit, c'est peut-être ce que Kokonemi n'arrive pas à faire. C'est-à-dire que c'est un, un joueur un, un, un joueur qui va se mettre devant le filet, qui va travailler fort dans les coins, Kokolini, c'est ce qu'on veut de lui, il le fait pas. Kokolini pourrait prendre un petit, un petit step en arrière, devenir plus le fabricant de jeu, et Ilonen serait exceptionnel dans un rôle de marqueur, là, je pense, avec, avec comme... Ouais, puis Pour, pour revenir là, finalement
1: à Kaiden Goulet, euh, j'ai très hâte de voir le Caden Goulet qui va revenir l'année prochaine, une fois qu'il va avoir été passé une saison au complet à être l'un des meilleurs défenseurs de la WHL, une fois qu'il va être retourné au championnat junior dans une brigade défensive qui pourrait inclure Owen Power, Carson Lambos, Brent Clark, Jamie Drysdale et lui. Ce serait quelque chose pour le Canada et ce serait des joueurs à qui il pourrait apprendre énormément. Je pense que les partisans du Canadien, s'il y a un nom pour lequel euh, vous pouvez être plus excité au niveau de l'espoir de défense et même plus que Cole Caulfield. Moi, je dirais Caden Goulet. Ouais. À retenir dans les prochaines
3: années, vraiment. Ça, être, ça, ça va être, être un défenseur de la Ligue nationale. Garanti. Oui, moi, j'ai euh, sure, sure.
1: aucune inquiétude là-dessus. Là. Lui et Romanov, à gauche, c'est le futur du Canadien sans problème. Caden
2: Goulet a cet aspect exceptionnel d'un joueur de pouvoir suivre n'importe quel attaquant en, à reculons. Ça, c'est ouais. complètement fou. Le, ouais. Il est tellement mobile qu'il réussit à faire ça. Là, mais ça. aussi
3: d'aller les l'étamper dans la bande.
2: Ouais, <rire> <ça>, le <rire> le, le tasser de plus en plus vers la bande, exactement. Ouais. Sans, être, sans être excellent
1: et le meilleur dans un aspect quelconque, il est bon dans tout.
2: Mm -hmm. voilà. Pour exactement. un gars
1: de son âge, c'est extrêmement rare. Surtout chez les défenseurs. Ouais. Sur ça, ce, messieurs, ben, c'est ce qui fait le tour euh, pour nous cette semaine. Ben, euh, Est-ce qu'on veut se lancer juste avant dans une prédiction pour ben le match? Oui, de soir? Oui. Euh, <rire> Victor, euh, Canadien et Jets, qui l'emporte et combien?
3: Euh, ben, le match de ce soir est à 10h. Ils vont nous faire veiller tard, mais je pense que ça va en valoir la chandelle. Euh, moi, je pense que ça va être un autre match à, à haut pointage, mais. Oui, ça va être le retour des huitelles gratuites, euh, la cage au sport. Je pense que le Canadien va marquer 5 buts. Euh, Winnipeg 4 5-4 en prolongation pour Montréal Antonin? je vais avec 14 à 2 pour Montréal
1: <rire> <rire> bon encore une prédiction qui va mal vieillir alors
0: euh, je vais avec euh, un 4 à 2 pour Montréal Jérémy, bah,
2: moi je vais y aller avec un 5-3 il n'y aura pas de prolongation On va, euh, le Canadien va terminer ça en temps ré réglementaire
1: Ouais, ben, encore une fois, vous allez maïr, mais moi, j'ai pas le choix d'y aller avec les Jets. La dernière fois, j'étais le seul dans le groupe Facebook qui avait commenté en faveur des Jets. Euh, moi, je crois pas, malheureusement. Je crois qu'il est encore trop tôt pour, dans le l'air du champ pour que le Canadien puisse euh, déjà aller chercher facilement les Jets. Euh, je vois une victoire de Winnipeg. Si j'aime prononcer, ben, je vais y aller. là. Un, un score assez similaire au dernier match. Euh, écoutez, je vais y aller 5-2 en faveur des Jets de Winnipeg. Euh, pas très original, vous allez me dire, mais <rire> euh, bon, c'est ce, ce que je vois arriver ce soir. Euh, Jérémy, Antonin, Victor, merci encore une fois énormément pour votre participation à la maison, encore beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux, euh, il y a des commentaires qu'on peut pas toujours euh, qu'on peut pas toujours afficher, c'est juste des réponses que vous nous donnez ou des échanges que vous avez entre vous autres, mais euh, sachez qu'on on voit tout, on réagit à tout, on apprécie l'interaction euh, que vous avez avec nous dans, dans le podcast, vraiment ça ça nous donne de l'énergie, ça apparaît peut-être pas, mais quand on voit interagir, on sait qu'on fait pas ça pour rien. Donc, merci de continuer à nous supporter, merci de nous encourager. Euh, et on se donne rendez-vous ben, la semaine prochaine, même heure, même pas, sur toutes nos plateformes, samedi, 14h, pour un autre épisode de surréception. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien, je suis Yohann Carrière, et je vous dis à la semaine prochaine. Le
0: tir et le quel lancé foudroyant, mesdames et
3: messieurs, sur réception